0: President Assad i Syrien trapper opp maktbruken før fristen går ut om tre dager. FNs menneskerettskommissar ber om gransking av drapet på den svarte ungdommen Traven Martin i USA.
1: Skrikene høres i bakgrunden mens hun snakker med politiet. Men så... Det lyder et skudd, og skrikene slutter. Politiet kommer til, men da er Trayvon Martin død.
0: Tuaregen erklærer løserivelse fra Mali, mens de militære kuppmakerne lover valg om 40 dager. Det er 20 år siden krigen i Bosnia brøt ut.
2: Bosnia-krigen skulle bli den mest opprivende av dem alle da den brøt ut den 5. april 1992. Konflikten blev den blodigste Europa har sett siden 2. verdenskrig.
0: I verden på lørdag skal vi også til Israel, Russland, Kolumbia og India, og ukens korrespondentbrev er postlagt i Kairo. Dag Bredvei ønsker velkommen til en knapp time ut i verden denne påskeaften. Vi skal først til Syria. Der har president Bashar al-Assad trappet opp den militære offensiven i landet dager før våpenvilefristen går ut 10. april. Det pågår kamper i flere byer. De siste to dagene skal 2300 syrere ha flyktet til nabolandet Tyrkia. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Kairo. Hvor alvorlig er situasjonen?
3: Den virker svært alvorlig der det pågår kampet. Det gjelder da særlig helt nord i landet, opp mot grensen til Tyrkia. Der er det særlig to landsbyer der gått utover, Tatanas og Kili. Det forteller flyktninger som har kommet over til tyrkisk side av grensen. Det er snakk om rundt 100 døde de siste par dagene. 2500 flyktninger krysser grensen bare på torsdag, og det er jo en økende flyktningstrøm til Tyrkia sagt att vi inte fortsätter så kommer de till att tränga FN-hjälp och vittnesbyrgarna som kommer dit berättar om brukasvagnar om brukad helikopter. och så är det också snack om en massgrav som de har bitat bilder av, men som inte har möjlighet att bekräfta oavhängigt akkurat vad som har förgått. I tillägg till detta så är det också kamper i ett par av förstaderna till förstäderna till Damaskus, og også i den sentrale byen Homst, og i Rastan. Så det er kamper over store deler av landet.
0: Forsøker Assad å svekke opposisjonen så mye som mulig før våpenvillefristen går ut 10. april?
3: Det kan virke som. I hvert fall så er det lite som tyder på en, en middelbar stans i kampene. Det är en, en eskalerende militær situasjon, og Dia är Syriisk tror ju inte något särskilt på denna eh vapenvillen och de är ju inte heller särskilt ivriga på Annans fredsplan altså, som alltså som sker den 10 april det är oklart förut till men just nu så är situationen allvarlig i Syrien.
0: Assad har alltså gått med på denne sexpunktsplan till Kofi Annan och ett av punkten är stans av kamphandlinger den 10 april och vill han överhålla det tror du? Uh,
3: vi se vad som sker på tisdag. men sån de signalerna vi får från Damaskus är ju att regimet har stor seltillit. De menar att de senaste konjunkturerna nå går deras veg. De har riddat den värsta internationella stormen och intern så har det ju kommit på en militär offensiv från sånn att regimet i Damaskus är full av seltillit för tiden.
0: Nordmannen Robert Mood er i Damaskus for å forberede en internasjonal observatørstyrke till landet, og generalmajor Mood ble utpekt av koffianene tidligere denne uka. Mood sier dette om det vanskelige oppdraget han har fått.
4: Det jeg rett og slett skal gjøre er å reise ned, ta kontakt med syriske myndigheter andra aktörer aktører, og forsøke å finne ut hvorvidt det er mulig, O dervordan vi skal igennomøet de politiska avtalen i praxisen Den syrisk regen har jo svart Kofjan an att de accepter sexland. De har sagt till Kofjanan att de accepter og avsflett vappenbruk den 10 april. Men som man lykkes med å, å samle de andre aktørene bak det og få til instansiale vold, voldshandlinger inn 48 timer etter den 10. april, så er det fortsatt en stor og fryktelig vanskelig jobb å overåke hvordan det skjer i praksis og støtte partene rett og i implementeringen. Og da handler det om helt konkrete praktiske ting eh, over store avstander og i store byer. Eh så det jag ska höra här och finne ut i dialog med partner, hur kan vi göra detta i praxis där den politiska enigheten på papperet materialiseras till en stans i i
0: Ja Sigur Falkenberg Mickelsen, vilket tanke gör du dig om det oppdrag den norske generalmajorn har fått av Kofi uh,
3: han har fått et mycket svårt uppdrag, det är inget tvivel om det. Uh, För det första får vi se om det kommer någon observatörstyrkor eller observatörer i det hela. Uh, men i uh, hvert fall å dømme ut det gikk med den arabiske liga, så var ikke det spesielt vellykket at de hadde et observatøroppdrag der i uh, desember. Da er det klart at dette er noe helt annet. Dette er mer erfarne observatører, det er erfarne militære, uh, og ett internasjonale testet og trykket er noe annerledes, i hvert fall oppmerksomheten. Det, det forandrer situasjonen, men det er ikke noen tvil om at det, de går i... Uh, en vanskelig, vanskelig tid i møte, og også skal håndtere en situasjon som er vanskelig og uoversiktig, ikke minst. Så deres hovedoppdrag blir jo da å klare å få ordentlig oversikt over det som skjer, og også da hvilken tilgang de får av syriske myndigheter, det blir jo nøkkelpunktet.
0: ska du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Kairo? Nå till et kraftig etterspill etter et drap i USA tidligere i år, der en vit man skjøt en svart ungdom. I går krevde FNs menneskerettighetskommissær full gransking. I slutten av februar ble den 17 år gamle afroamerikaneren Traven Martin skutt og drept. Tidligere USA-korrespondent Annette Groth har laget denne reportasjen om drapet på Traven Martin.
5: Bare fordi noen kjører en høde... Does not make them a hula.
1: En gommel svart man står på talestolen i representantenes hus. Han tar av seg dressjakken og trekker opp hetten på gensern han har under. Bytter lesebriller med solbriller.
4: Han Og
1: blir klubbet ned, for det er ikke lov med hodeplag i kongressen. «Man er ikke en bølle, selv om man har hettegenser og solbriller», sier Bobby Rush. Drapet på Trayvon Martin har fått kongressrepresentantens tanker tilbake til 1960-årene, og borgeretskampen han var aktiv i den gangen. «Vi er ikke ferdige med dette. Det vise drapet på unge Trayvon», mener Rush. Det begynte da 17 år gamle Trayvon Martin var på vei hjem til faren i Sanford, Florida. Han har vært i butikken og kjøpt godteri og iste når nabolagsvakten George Zimmerman får øye på ham. 28 årgamle Zimmerman Simmerman er hvit av latinamerikansk avstamning. Han er kjent som en ekstra ivrig borgervernentusiast og ringer politiets nødnummer om gutten han synes ser mistenkelig ut. Denne
3: mennesker som han er ikke bra, eller han er på drømme eller noe. Han er kjentlig. De kommer alltid ut. Er du følger dem? Ja.
1: Ok, vi må ikke gjøre det. Ikke følg etter ham, sier politiet til nabolagsvakt Simmerman, men det er nettopp det han gjør. Til politiet sier han at gutten ser ut som han har skumle hensikter, at han kanske går på dop, og klager over at disse drittsekene som han sier alltid slipper unna. En kort stund etterpå kommer det nok en samtale til politiets nødnummer. Det ser ut som en male, og du
3: vet ikke hvorfor? Help,
1: en kvinna hörer rop om hjälp utanför huset og ser det hun tror er en man og en ung gutt.
3: I can't see him. I don't want to go out there.
6: I don't so
1: Skrikene hörs i bakgrunden men hun snakker med polisen. Men så. Det ljuder et skudd og skrikene slutter. Politiet kommer till men da er Trayvon Martin død. Og nabbelagsvakten George Zimmerman blir i første omgang tatt med på politistasjonen. Der sier han at han handlet i selvforsvar og blir sluppet fri. Politiet får raske beskyldninger om rasisme mot seg, og kritiken blir så øredøvende at president Barack Obama ger ordre om at FBI må undersøke saken.
5: Uh, I think all of us have to do some soul searching to figure out how does something like this happen. And that means that we examine uh, the laws and the context for what happened uh, as well as the specifics of the incident.
1: Vi måste undersöka alla aspekter vid denna saken och komme till bunns i det som skedde, säger president Barack Obama.
5: But my main message is is to the parents of uh, Trayvon Martin. Um, you know if I had a son he looked like Trayvon
1: hvis jeg hadde hatt en sønn hadde han sett ut som Trayvon, sier Obama, og understreker at foreldrene hans fortjener at alt rundt saken blir klarlagt. Anklagene om rasisme vokser sig sterkere og sterkere. Og når ABC News spør faren til Trayvon, Tracy Martin, om han tror drapet ville skjedd vis Trayvon hade en annen hudfarge, er han ikke i tvil. Do du tror at Trayvons fag skulle være det samme hadde han vært hvite?
5: Nope. Nei. I don't think he would have even been uh, followed
1: Trayvon's far Tracy Martin er säker på att nabolagsvakten George Zimmerman inte hade funnit på att förfölja sönerns hvis han hadde varit vit. Men Zimmerman selv håller fast vid at han handlet i selvforsvar, og ifölje loven i Florida er det lov att försvara sig visst man känner sig truad, också med vapen. Simmme man selv har gått i deckning, men hans famfamilie av vennner si att han ikke errnå en rasist. Hans advokat si osså att han vil melle sig vis han blir tiltalt. Mindghetne i Sanford har fått sin del av kritiken. Både den lokale statsadvokaten og politicheffen har et tryket se fra sinne stillinger. Poliskeffen riktenå bare middel tidig. U han setettt hvordan vennner saker nenner. Drapet på Trayvon Martin har fått folk ut på gatene, med hettegensere og solbriller. Rasismedebatten er i full gang, og det arrangeres demonstrasjoner i flere av de store byene. Vi er alle Trayvon Martin. Det kan skje med hvem som helst av oss, er budskapet på denne demonstrasjonen i Oakland, Kalifornien. Og demonstrasjonene vil fortsette så lenge George Zimmerman er på frifot. Seks uker etter at Trayvon ble drept, venter moren hans, Sabrina Fulton, fremdeles på en avklaring.
5: But this whole situation is a nightmare. And I don't understand why this man has not been arrested, at least charged
7: and let a judge and jury decide if he's guilty.
0: Den uken var det 20 år siden krigen i Bosnia brøt ut. Krigen var den mest opprevne av krigene på Balkan. Den splittet familier og kostet hundre tusen menneskelivet. Reporter også Marit Beffring har laget dette tilbakeblikket.
2: Elva var renner gjennom byen Mostar, som den alltid har gjort. Den buede brua står der igen. Det tok ni år å bygge den på 1600-tallet. På bare to dager ble den knust av kroatenes artilleri under Bosniakrigen. Før krigen var jeg mye med vennene mine, Adi og Porko. Jeg feiret både id og jul med dem. Det var helt naturlig. Jeg trodde ikke det kunne bli krig her, sier Soram Laketa. Lenge var broa et symbol på byens etniske og kulturelle mangfold. Mostar var bevise på at kroater, muslimer og serbere kunne leve fredelig side om side. Da brosteinene falt, ble også den drømmen knust. I dag er byen delt mellom i vest og muslimske bosniaker i øst. Byen med 72 000 innbyggere har to strømleverandører, to postvesener og skoler der kroater og bosniaker går i ulike klasser. Krigen splittet, ikke bare mellom folkegrupper, men også hele familier.
3: Det var mye, det var mye.
2: Jeg kjempet i den kroatiske herren, og broren min i den bosniske. Når jeg ser tilbake på det i dag, så skjøt jeg på broren min. Jeg skjøt på mine beste venner, forteller Laketa. bosnia skulle bli den mest opprivende av dem alle da den brøt ut den 5. april 1992. Konflikten ble den blodigste Europa har sett siden 2. verdenskrig. Massakre, masseflukt, beleiring, voldtekter, konsentrasjonsleire. Det var ingen grenser for overgrepene.
8: Nei, vi tok utret. Vi prøvde å
2: Den morgenen, 21. april 1993, var det så stille og fredelig, begynner Slatka Imamović. Hun synes det er vanskelig å fortelle om det som skjedde en vårdag i
8: Sarajevo. Det var en granat
2: slo ned Jeg så barnet mitt ligge på bakken Jeg skrek og skrek Da jeg ville borti ham grep naboer og mannen min tak i meg Og trakk meg vekk Det var det siste jeg så av sønnen min Imamovic står ved minnesmerket over alle barna som ble drept under beleiringen av byen i 1425 dager ble innbyggerne i Sarajevo terrorisert. Serbiske paramilitære styrker kunne på det meste sende flere hundre bomber inn i byen om dagen. Slatka Imamović skulle bare med sønnen etter vann. Han ble 4 år.
5: Svaka ulica, svaka ulica i Malaqo svoju odbranu neku. Paisađe se tu branj. «Hver
2: gate hadde sitt eget forsvar, og vi visste alltid at vi risikerte livet ved å gå ut på gata», sier Ismet Hotzic. Snikskyttere var plassert runt hele byen. Noen gater var spesielt farlige og ble kalt snikskytterallier. I desperasjonen forsøkte de å få verdensamfunnet til å våkne. så en skjønnhetskonkurranse ble arrangert, «Mistbeleiret Sarajevo 1993». Unge trippet ut på scenen i badedrakter og på høyheltesko, bak en banner hvor det sto «Don't let them kill us». TV-bildene gikk verden rundt. 17 år gamle Inela Nodjik så ut som en Marilyn Monroe med sitt blonde hår og røde trutemunn. Hun ble misbeleiret Sarajevo
1: 1993. Det var, deltrykk, det var... Det var, det var veldig forskjellige ønsker på at hun ble opptatt. Det var
2: ulike forsøk på å stanse krigen. Vi forsøkte å be om hjelp på så mange måter, men ingenting hjalp, og dette var en måte å få oppmerksomhet på, sier hun. 20 år etter krigens start lever mange med åpne sår. Zlatkas Imamovićs sønn skulle ha vært 23 år i dag. Jeg forestiller meg ofte hvordan han ville se ut i dag. Når jeg ser unge menn som er samlet, så tenker jeg at hvis han hade vært i livet, Vill han vart där, sier hon.
7: Jag
3: bodde i Rnjen od strane armije u Šantičevoj ulici. Jag
2: blev en bosniska armé. En månad senare blev brodern min död då han kämpade tiden samma härren, fortæller såran Laketa.
3: Tog jag som bog da
2: Gud vill at jeg skulle leve, ikke for at noen skulle synes sym på meg, men for at jeg kunne fortelle om det som skjedde, slik at det ikke skjer igjen,
5: sier han.
2: Men Mostar er ikke som før krigen. Døtterene hans har fått namn som ikke avslører deres etniske bakgrund.
0: Det skjer mye dramatisk i det vestafrikanske landet Mali. I går erklærte Tuareg opprører at Nord-Mali skal løserives fra resten av landet. Erklæringen er fordømt av den afrikanske unionen og eu Natt dag sa lederen for kup i hovedstaden Bamako at de militære skal gi fra seg makten til en demokratisk valgt regjering innen 40 dager. Salif Monkoro, du er nestleder i Vennskapsforeningen Norge-Mali og underviser ofte ved Universitetet i Bamako i Mali. Og hva er din reaksjon på at de militære nå sier at de skal gi fra seg makten?
6: Svart positiv. Det var jo, de satt alt for länge ved makten egentlig, og det er kjempebra at de nå har funnet ut at de gjør en stor tjeneste, både for seg selv og for de maliske folket, och gi fra seg makten. Det
0: Avtalen har inngått med den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ekovas, og hvilken rolle spiller nabolandene i Ekovas nå?
6: Det er spesielt viktig at det var Burkina Faso, fordi Burkina Faso har nonhistoriske historiske tilknytninger til Mali på en spesiell måte. Vi deler veldig mye, og det er klart at ved at Mali var på en måte under krise, så kjente de andre nabolandene på det også blant och Burkina Faso, Al-Nawar, Algeri og så videre. Så det är viktig rett og slett for alle och bidra. och Mali er jo den neste største økonomien i Ekoa-samarbeidet. Det skal også sies.
0: Kuppmakerne ble raskt fördömt av den afrikanske union och verdenssamfunnet for øvrig. Men innbyggerne i Mali ser ut til å vise en viss sympati for kuppmakerne. och hvorfor det, Salif Mankoro?
6: Helt klart. Det var jo blitt hevdet at demokratien Mali var en fasadedemokrati. Det de jo noe i det. President Amadus Manitore hadde rundt seg folk som brydde seg stort sett om seg selv. Det var mye korrupsjon. De tildelte seg midler slik de ville til sine nærmeste venner, familier. Alt på en sånn mindre ridivis, Men det var synlig vad som foregikk, og folk stod og oppserverte dette her maktløst och nordre militären då tog till order för o o o folk tillbaka till en för fördelning då så upplodade folk det här utan att vite att det var en speciellt god tjänst de det gjorde varken för samhället eller for landet men det var den den, den det var på så mättade där där och där de flesta
0: Tuaregene i Nord-Mali har hatt voldsom fremgang militært sett, og spesielt etter at de militære styrkene i Mali gjennomførte kuppet mot presidenten nylig. Og tror du at Tuaregene vil lykkes med å løserive nord fra resten av landet?
6: Oh, øh, det tror jeg ikke, ikke ut fra de grensene i hvert fall de ser for seg. Fordi, først og fremst har de en liten minoritet i Nord-Mali. Uh, det er klart. Der bor arabere, der bor sanguer, der bor bozoer. Og den historiske statedannelsen som kan huskes tilbake i området der er Songoy-riket, ikke Tvarek-riket en gang. Så også dessuten er det i flertall i Kidal. Og Kidal kan kanskje, vis man skulle rett og slett tenke litt mer positivt for Tvarekene. Ja, klart. Det skulle bare mangle at de ikke framgang. Jeg har jo selv, selv studert sammen med noen av disse toreglene som i dag er i opprøret. Så vi har alle blitt uh, brukt den maliske statlige midler for å utdanne oss. Så uh, mange av disse har også uh, tjenest gjort i den maliske forsvare og i dags nordvåpen mot samme de har en fortrinn når de kan både in og ut av systemet.
0: Ole Martin Gåsolt, du er med oss. Du har skrevet en doktorgradsavhandling om tuaregene ved SOAS i London. Og vilken støtte tror du tuaregene har i kravet om løserivelse? Jeg
9: tror vel støtten i løser... kravet om løserivelse er veldig begrenset um, altså utenfor. Tuaregerr exiltoareger som sympatiserer med den saken så från det internationella samhället så har det ju varit en enstämmig avvisning av det kravet. Så det tror jag det är ju väldigt liten chans för.
0: Vad tror du att Tuaregerna vill uppnå med den erkläringen de kommer natten i dag?
9: Um, den ene Tuareg ehm uh, gruppen MNLA som har satt fram detta krav har sedan januar haft det som uh, sitt mest vesentlige punkt er at de vil ha en uavhengig stat uh, skapt av de tre nordlige regionene i Mali som de nå har tatt kontroll over. Og det er uh, i og för seg nytt, fordi ved to tidligere opprør så har man uh, alltid forhandlet om en grad av selvstyre og ellers uh, gjort krav på økte statlige midler og investeringer och fler positioner i staten för uh, folk fra de nordlige regionene. Mens uh, denne gruppen de insisterer att de vill ha en oavhängig stat så det tror jag de menar det är inte bara taktisk utspel men det är rätt och slett det de önskar.
0: Men teorigene det blå örkenfolket de är splittret i olika politiska grupper också.
9: Ja, det er, i denna situation så är det ju två olika grupper där MNLA och så är det Ansar din som är ledd av øh, en av de främste Opprørslederne fra 90 opprøret under 90-tallet, som siden har gått i islamistisk retning, men deres program igjen er ikke løsrivelse. De vil tvertimot innføre sharia i hele Mali. Så disse to bevegelsene står jo nå egentlig mot hverandre.
0: Helt til slutt, Salif Monkoro, den afrikanske union, EU og tidligere kolonimakt Frankrike fordømmer Tuaregenes handling og erklæring om løserivelse. Og hvor viktig er det at disse reaksjonene kommer raskt nå?
6: Det er veldig viktig at man i hvert fall ikke ut fra dagen situasjon i Mali vurderer en løserivelse for Tuaregene. Men det er ett problem vad har de de har har slitit med att i stor sandune eh, i Mali men det har också släppt att regeringen eh, har gjort betydliga insatser för å rekrytera många in i försvaret mange in i 12 eh, mange många in i polisen och eh, där många faktiskt peridagen så där på det två tre regeringar i Mali eh, som har sittit där i 5 år så det, det, men det är i hvert fall viktig att man ikke tar ting på forskudd, att man ikke går all for raskt frem. Men ønsket for foregene mener jeg at det vurderes nøye eh, i tiden fremover, og tas alvorlig
0: og seriøst. Ja, fint det. Takk skal du ha, Salif Monkoro, och takk til deg, Ole Martin Gåsolt. Foran presidentskiftet i Russland 5. mai er det slått fast at det rår en tillitskrise mellom Russland og Vesten. Det sier første viseutenriksminister Alexander Grysko til NRK. Han vokste opp i Norge der faren Viktor Grysko var den største spionen russerne noensinne hadde i Norge.
10: Dette er musiken fra den russiske agentfilmen «Spindelveve». Og nettopp KGB var kontakter i Norge var hovedjobben til avdøde Viktor Groschko, som var KGB-agent i Norge i tolv år gjennom flere perioder. Victor Groschko ble en nær familievenn av statsministeren Gerradsen. Gerradsen kalte dette for «et hyggelig vennskap» i 1958. KGB-legenden Victor Groskås sa dette på norsk om vennskapet som han utviklet med Norges dagværende statsminister som hemmelig agent til NRK i 1995.
3: Menneskelig sympati til hverandre. Jeg var fire, tjue år gammel, fem og tjue år gammel. Han følte helt renn meg, Det var rent menneskelig.
10: Musikken fra Spindelveve får illustrere videre at Grosgaard og KGB la sine nett ut etter mange nordmenn under den kalde krigen. En av disse var senare kringkastingssjefen av Førde, en annen var nåværende generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagdland. I KGB-arkivet hadde de to faktisk felleskodenavn Dodin. Nylig besøkte Torbjørn Jagdland Moskva som chef for Europarådet og forteller at det stilles spørsmål ved russernes reformer nå. Jeg tror det er en, i utlandet en ganske stor skepsis til om man
11: virkelig mener alvor og at lovverket og oppfølgingen blir slik som uh, man sier og derfor så er det veldig viktig at vi kommer in med vår uh, internasjonalt anerkjente ekspertise uh, slik
10: at det blir riktig. Her i Moskva traff Torbjørn Jagland sønnen til KGBs Viktor Groschko, som endte som nestkommanderende for hele KGB. Sønnen Alexander Groschko vokste opp med sin far Viktor, den hemmelige KGB-agenten og statsministervennen i Norge. Alexander är i dag nummer to i det russiske utenriksdepartementet. Og Alexander Grushko siya dette til Anna ko om hvilket forhold Russland i dag har til hans barndoms Norge.
4: Og er en av de nærmeste russiske partnerne. Vi er veldig fornøyde med at kter var pros.å er bet at be et historie efslipper.
10: Norgi og Russlands allerærmeste samr bedspartre vi gladde for at det lykte så løse alle v vorre mell om vverrene og my binder oss sammen og så etter krigshistorien.å Norge var jo en viktig støtte for afsæningen den gangen. så derfor næ vi virus er varme føl sig over vi tror også at det er i begge folks interesse å fortsette å utvikle dette samarbeidet siden nummer i Russlands utenriksministerium, Alexander Groschko. Det daget nutidens tankekors i den tillätskrisen som Rom eller Öster och at att har hade bästa förhåll till de gamla NATO-länderna Norge men ett mycket dåligare förhåll till for exempel de tre tidigare sovjetrepubliken i Baltikum som nå är NATO-land och där särskilt Latvia.
4: Они здійснює нерішённої 450 000 російськомовного населення до Je grør fundamentalne over prøver I Latvia har vi mange
10: udøste problem og av dem er 456 000 russ bare i dette landet, som mycket får latvissk stadsprgerkap sier Russlands visutningsminister Alexander
4: Grokov. fortætterska strøne bøjl. S snyet hsnej til ik disse menneskene
10: er fratatt denne fundamentale rettigheten fordi de ikke behersker det såkalt latvisk. Dette er jo uakseptabelt i dagens Europa, sier Alexander Groschko. Viseutmuringsministeren i Russland tar også avstand fra markeringen i Latvia den 16. mars av Waffen-SS. 140.000 latviere slåss mot Sovjetunionen fra 1943 under SS-bannere. Norge kommer i en særstilling godt ut på russernes rankingliste, når russerne skal veie tilliten som de føler til Vesten denne våren. Russiske ambassadører snakker åpent om hvor negativt de føler Sveriges utenriksminister Karl Bildt forholder seg til Russland. 5. maj tar den mer uforsonlige Vladimir Putin tilbake. President tar buretten fra den åpenbart mer kontaktskapende Dmitry Medvedev. Da kan det ta enda litt tid før tøver og varme vennet tilbake til øst-vestforholdet. Forløpig er den russiske så også vermmessig dekket av snø og is. Hans-Fillheim Steinfeldt, Moskva.
0: Sør-Amerikas største guerillagruppe har lovet ett punktum for politiske bortføringer i Kolumbia, men landet kan nå bli kastet ut i en ny krise. Presidenten har startet en omstritt jordreform som har mange fiender. Det er fortsatt langt fram til forsoning, advarer Kolumbia-ekspert. Korrespondent Anders Tvegaard har nylig besøkt Kolumbia.
5: Lo lograron,
11: de están aquí, están vivos, están felices y nosotros estamos muy felices. Dia ri live, dia glada, vi oss. Syre Piedad Córdoba, den tidligere senatoren som forhandlet fram løslatelsen av de siste uniformerte gislene. Seks politifolk og fire soldater ble gjenforent med familiene sine for noen dagers siden. En av dem hadde ikke sett barna sine siden 1999. Kolumbias eldste guerillagruppe FARC har kun at de ikke lenger vil kidnappe folk som en inntektskilde, men det er uklart om de fortsatt holder sivile fanget i junglen, eventuelt hvor mange. Nå har guerillagen vist godvilje og løslatt de siste myndighetspersonene i fangenskap, i håp om at regjeringen vil sette seg rundt
5: forhandlingsbordet.
11: Men president Juan Manuel Santos har en annen hodepinne nå og rydde opp i narkotikabandenes herjinger. så fark finansieres nå i hovedsak av narkotikasmøgling og kokainproduktion. Presidenten er i ferd med å stikke fingeren in i et vepsebol med sine nye omstritte reformer.
8: Når narkoterrorismen med Pablo Escobar tok slutt, så har jo mange internasjonale trodd at det var det verste i Kolumbia over, men det var jo da det begynte. Sier Øystein Kjetne
11: i stiftelsen Golden Columbia. NRK møter ham i fjelllandsbyen San Carlos, som ligger i det som før var landets smuglerute og kokainkorridor. Det er et mektig og frodig landskap rundt oss. For bare ti år siden var det ulevelig her. Her tog paramilitæret over kontrollen da kartellsjefen Pablo Escobar ble drept i 1993. Grupper han hadde støttet, men som ventet sig mot ham på slutten. De paramilitære vokste seg enda mektigere og tok konflikten, frykten og torturen fra de store byene som Medellin og ut til landsbygda i Kolumbia.
8: Da ble situasjonen for folket på landsbygda forvandlet til et et Holocaust lignende inferno, uten at det vakte noe særlig oppmerksomhet internasjonalt.
11: 200 000 mennesker ble drept, mange tittusen kvinner voldtatt, 4 millioner mennesker drevet på flukt fra kvegdrift og palmeplantasjene sine, de paramilitare tog över makten, kontrollen och jordbruksområder på landsbygda i det centrala Colombia, fortæller Röystein Shetthne.
8: Man står i den situation i dag at en väl 8 miljoner hektar, eller kanske runt en fjärdedel av Colombias sin, sin dyrkbare jord er på händerna på de paramilitare eller på deres testaferros, så det är på spanska, alltså det är i stället för eller småmän eller vad man ska kalla det. Så det är ett gigantiskt landtyveri som har funnit sted.
5: Y seguiremos trabajando en temas como la konsolidasjon de las zonas afectadas por el
8: President Juan Manuel
11: Santos har klart å knuse geriljaens jerngrep og forgjengeren fikk demobilisert de paramilitære gruppene. Nå tar Santos fatt på prosessen med oppreisning til ofrene, kompensasjon til dem som måtte leve under tøffe forhold under gerilja,
8: paramilitære eller herropoliti. Hittil så er vel 30 Sosiale ledere som står i bresjen for denne tilbakeleveringen i sine små lokalsamfunn, blitt myrdet. Som er fryktelig nok, men mange frykter at det er bare begynnelsen på et nytt blodbad, som man vil kunne, kunne komme til å se nå når denne tilbakeføringen av jord skal, skal gjennomføres i Kolumbia.
11: Det vanskeligste er dokumentation på jordtyveri. For eksempel det å bevise om et salg ble gjennomført frivillig eller med en pistol mot tinningen for 10 eller 15 år siden. Så er det om staten har råd til å gjennomføre tilbakeføring eller ikke. De paramilitære som tok over landområdene har flere steder tatt jorda i bruk. Etablert ny økonomisk virksomhet på storgårdene, kvegedrift for eksempel. Dette har endret økonomien i regionene. Om også disse store jordområdene skal gis tilbake, stykkes opp til de rettmessige eierne kan også økonomien rammes säger Örsteinn Sjetne i stiftelsen Golden Colombia.
8: Och det är ju självförklarligt av den grund viktigt att världssamfundet håller blicken stiftfastet på Colombia nu för detta kan verkligen være Colombias sin skämne tid med de näste de näste 2 till 4 åren.
11: Lo importante es que hay 10 hombres que hoy fuimos
8: sorprendidos.
11: Och trots nu är det människorättsaktivisten Giadad Cordova som får välförtjänt uppmärksamhet för att ha förhandlat med FARK men ingen vet hvor guerrillaen og andre vepnede grupper vil føre Kolumbia når presidenten tråkker på deres territorium, stiller fokuset mot gjennoppbygging og forsoning hos borgerkrigstrøtte innbyggere.
0: Barnearbeid er forbudt også i India. Men der blir forbudet ikke overholdt. Vi skal til den indiske delstaten Vest Bengal. Der betyr hele folk i arbeid noe ganske annet enn i Norge. Der må også barna jobbe for at familien skal overleve. Venke Eriksen har satt sammen denne
7: reportasjen. Sagira er bare 11 år gammel, men allerede veteran i arbeidslivet. Hennes arbeidsplass finnes rätt over dødstokken hjemme. Hun lener seg mot husveggen der hun sitter med en flat kurv i fanget. Hun drysser tobaksflak på ett grønnbrunt blad, presser det hardt sammen med tomlene, lager en tett rull og binder fast det hele med en tynn rød bommestråd. Nok en bidi, fattigmannssigaretten som er like central i den indiske kulturen som chai-teen og chapati-lefsa, er klar. Sagira begynte å jobbe da hun var sju år med å kutte trådbitene til sine eldre søsken. I fjor avancerte hun til selverullingen. Sammen med foreldrene og to brødre og to søstre gjør hun 8 åtte timer per dag, sju dager i uken. Alt i en rasende fart. Det er en stor belastning for små barnefingre. Det verker i fingrene mine, og jeg får jo ikke leke så mye som jeg ønsker, forteller hun til nyhetsbyrået AP. Jeg har det vont. Og jeg er trist, legger Sagira til med litt småsjenerte latter. Jo da, det finnes lover som begrenser barnearbeid i India. Og et forbud mot at barn under 14 jobber i farlig industriarbeid. Men et smøttul i loven tillater at barn får hjelp med sine med arbeid som i hjemme. Og på hustakene i Dullianen, i smugene mellom husene og langs veien sitter foreldre og barn side om side og ruller opp til 1000 bidis per dag for å tjene til livets opphold. Hele landsbyen er en gigantisk utendørs bidifabrikk. Anslagsvis 95 av familiene i denne landsbyen er avhengig av dette arbeidet for å klare seg. På landsbasis regner man med at opp 7 millioner mennesker arbeider med å rulle bidisigarettene. Flere hundre tusen av dem er barn. Når fattigmannssigarettene er ferdigrullet, skal de videre til den lokale fabrikken som egentlig er mest et verksted, der unge gutter sorterer og pakker. Fabrikken i Ranjan Chaudhry overvåker det hele fra en hagestol, inrömmer at cigarettproduktionen er skadlig for barn. Men ser att den tross allt hå liv i lokal
10: befolkknien.ndu Ro Rodi på hott dekar.
7: produktionen har både bra och dårlig på samme tid. Dålig får den den skadebarna. Men bra fårdi man gjor trnge penger for å overlevelve og här er det bare en industri som alle er avhänger av. Alle her jobber med å lage bidier for å tjene til livets opphold, sier fabrikkeieren. Til og med fabrikkeieren vedgår altså at barnearbeidet er skadelig. Barna som ruller hundrevis av bidier hver dag, inhalerer tobakstøv og andre farlige stoffer. Studier har vist økte nivåer av kotinin, ett biprodukt av nikotin, hos bidiarbeiderne. Og i Childreys lokaler jobber smågutter på 7-8 år med å forskeile plastlommer med bidisigaretter ved å legge plasten inn til en glohet kullovn slik at den smelter. Det er klart brudd på barnearbeidslovene. Familien til 11 år Sagira får runt 900 kroner for sin månedsproduksjon av 100 000 bidisigaretter. Det er nok til å brødføe familien med tre enkle måltider per dag, Litt fisk eller egg har de råd til en gang i uken. Saghiras far, Mahmoud Ansari, begynte selv å rulle bidire da han var 12 år gammel. Hans fem barn gjør det samme, og han ser ingen annen utvei for dem eller for familien.
6: Hvem
7: skal gjøre Saghiras arbeid hvis hun går på skolen? Vem skal lage de 3-4 tusen som hun blir å lage, spør familiefaren. Så Sagira, som drømmer om å bli lærer, har bare fått et par dager skolegang den siste måneden. Og så lenge hun må bidra til familiens økonomi, er det små sjanse for at drømmen om å bli lærer noen gang blir virkelig gjort.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har fått en ny politisk utfordrer. For nå tar tidligere forsvarssjef og forsvarsminister Shaul Mufaz over som leder for Israels største parti Kadima. Tidligere Midtøsten-korrespondent Cicill har laget dette portrettet av man som tar mål av seg til å bli Israels nye statsminister.
5: Good to the Annual Conference in Los Angeles og New York. I would like to send mig besteste reggardsetil you. Jo har over ambassadors i USA.
12: Dere er de vårre bäste ambassadøer Sir Shaalmo fas i en videohilsen til iransk-amerikanske hjdel. Shaalmo Fass så også dagenslys i Iran i Teheran, det samme året som staten Israel blev føtt. I 1959 emigrete familieljen fra et av Verrldens elste jjdisske samfen. Till det yngste. I Israel steg Mofaz til topps i herren. Fra han som 19-åring deltok i sin første krig i 1967, og til han ble forsvarssjef 30 år senere. Den iranskføtte forsvarssjefen ble forsvarsminister under en annen general, statsminister Ariel Sharon. Sitt politiske hjem fant Mofaz i Hauke og bosetterpartiet Likod. Da Ariel Sharon bestemte seg for å trekke bosetterne og herren ut fra Gaza i 2005, møtte han hard motstand i Likud-partiet. Sharon tog med seg halve partiet og dannet centrumspartiet Kadima, som betyr fremover. Etter noe vingling meldte også Mofas overgang til Kadima. Da Kadimas maktsentrum Ariel Sharon falt i koma, og fremdeles ligger i koma på sjette året, tappte Shaul Mofas lederkampen mot Kadimas nye stjerne, Tzipi Livni, bare med noen få stemmer. Men så kom øyeblikket han har ventet på i flere år. Shaul Mofas vant akkurat ledervalget i Kadima med meget god margin. Tzipi Livni, som var håpet for så mange i Israel, har spilt politisk for litt. Hun var en opposisjonsleder som aldri opponerte mot makta, som ikke kommuniserte egen politikk, som ikke fanget opp det sosiale opprøret, men så fremst som arrogant, og også overfor sine egne. Nå er det firebarns far, Shaul
5: Mofas, sin sjanse. Jeg er sannsynlig for at Kadima Hanifkar Bikurs av Roshan oppositionen.
12: Mola har blivit ett starkt oppositionsparti, blivit kvitt Netanyahu regering och intat statsministerkontoret.
5: We have only one Jewish state in the world and we have to provide the best security.
12: Sikreten är det viktigaste säger ofta Kadimaledaren. Och ser vi på statistiken, har han rätt bakgrund för jobben. For israelerne føler seg tryggest når de ledes av en tidligere soldat, helst en general. Trusselen fra Iran står høyt på Mofaz-agenda. Allerede i 2008 åpnet daværende transportminister Charles Mofaz for at Israel vil angrepe Iran. Da bidror han til å sende oljeprisene opp og styrke Ahmadinejad.
5: If Iran uh, have nuklear power ivå will... på
12: internet kritiserer enkelte Iranere den til her anøtte Israelen for citat, at han vil bombe sitt føderland, som ga ham og hans familie et tygt liv i århundrer. Mens hjøder på samme tid lev forfulgt og dreptt av kristne i Europaslut. Andre Iranere har kanske andre meninger, etterå ha sett må fas, da han ble intejut av BBC-farse.
5: "Hay mufaz, shoma bar wujuh-e mushtarak-e raahbardi?"
12: Mufaz vinkte og svarte på engelsk. "Den nye kadima-lederen er opptatt av de økende sosiale forskjellene i Israel," sier han. I følge det internasjonale pengefondet er Israel ett av landene med størst andel fattige av de 35 OECD-medlemmene." Den nye oppositionslederen støtter byggingen i bosættingene.
5: vi uh, have to continue to bild de in si uh, to provide a better security. And, uh... Vi må fortssaætte
12: og bygge i de store bosätttingsblokkenne. For dette er Israel i fremtiden, såå de journalister ved den store boætterbli en meget av do min. Hardlineren show må fa er besskilt for å være en hæ men også for å ha uopptagede sider. Israelske kommentatorer mener at Mofaz har et image-problem. Folk oppfatter ham som en kald, følelsesløs general, en krigshisser og en hauk. Men det er ikke sant, skriver de. Nå er det opp til Kadima-lederen å overbevise et trett folk med politikerforakt om at han er deres man.
0: Vi blir i Midtøsten og avslutter sendingen i region. Det er klart for ukens korrespondentbrev. Det er postlagt i Kairo av midtøsten Sigur Falkenberg Mikkelsen.
13: Jeg følte jeg hadde landet i ett forandret Egypt. I hvert fall at noe var annerledes. Selvfølgelig syntes det ikke umiddelbart. Alt var ved det samme. De mistenksomme tollerne som jeg mistenker ønsker å tjene noen ekstra pund på si sto klare og ventet på meg ved utgangen. Alle taxisjåførene som på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen er blitt mer pågående, stod på den andre siden, og bilkøene da jeg endelig var ute fra flyplassen var like lange. Vi beveget oss meget sakte. Da vi passerte ett administrationsbygg i Heliopolis, den europeisk byggde forstaden som nå er en bydel i Cairo, snudde Sami, min sjåfør, seg, pekte mot bygget og sa «Husker du det?» Han lo humrende. Jeg var på vei hjem fra Istanbul, hvor jeg hade dekket nok et halvhjertet toppmøte til støtte for den syriske opposisjonen. Jeg hade ikke vært borte lenge, men i mitt fravær hade det muslimske brorskap rukket å erklære at de ville stille kandidat til presidentvalget. Det ble Khairat al-Shater, inntil da nestleder i den mektige religiøse og politiske organisasjonen. Pressekonferansen var blitt sendt direkte på alle TV-kanaler, med unntak av statskanalen. Brorskap hade utsatt og utsatt beslutningen. Nå var spänningen utlöst. Det var ikke det Sami tänkte på där han satt og humret i bilen, men det var presidentvalgan hade hadde tankene, eller rettere, alle de mulige og umulige kandidatene som hade kommet till dette administrasjonsbygget i Heliopolis bygge huser, kontorer hvor alle som ønsker å stille som presidentkandidat kan hente och gå så hvor de skal leveres färdig utfylt. Og siden Egypt er Egypt, folk trengte ikke å bes to ganger. Registreringen stenges nå i disse dager, og da Sami og var där, var det allerede et sted mellom 1.500 och 2.000 mennesker som hadde hentet skjemaene. En av dem steg ut av en drosje, i en litt for stor dress, med et fornøyd og lurt smil. I det han så et par journalister begynte han på en lang politisk tal Han blev så ivrig da han fikk litt oppmerksomhet att han glemte å betale drosjesjåføren. Til slutt måtte en av journalistene nappe han litt i armen för å minne ham på det, og han gravde fram en krøllete seddel. Hans hovedbudskap var att den avsatte president Hosni Mubarak og hans familie måtte få dødsstraff. Han hade en kul i panna, etter hyppig bønn. På jakkeslaget hadde han en pinn med ord fra Koran. Han sa han var en velbeslått man som eide flere bilverksteder. En an av de som ventet på å hente papirene då så att løsningen fantes i den hellige boken. Men han hadde likevel lest 2000 andre bøker for å forberede seg, fortalte han. Hans viktigste prosjekt var å finne de to unngjordiske armene av Nilen. Det burde være en smal sak, mente han, och dermed var vannforsyningsproblemet löst. En tredje var til vanlige skopuser, og klarte å skrape sammen 30 punn dagen. Et strefsomt arbeid. Nettopp evnen til å skaffe penger hver eneste dag var hans viktigste egenskap hvis han skulle bli president. Ingen av disse var Samis favoritter. Det var en dame han hadde lest om i avisen. Hun hadde stilt opp i full nikab og sa at det viktigste for henne var å sørge for at kvinner ikke kom seg ut i arbeidslivet, men holdt seg hjemme hvor de hørte till Men vad så med henne selv, sa han, och lo igjen. Etter å ha fylt ut papirene, trenger de som vil stilles som kandidater og ikke er medlem av ett politisk parti enten 30 000 signaturer fra stemmeberettigede borgere eller støtte fra 30 parlamentarikere. De fleste som har hentet ut papirene kommer aldrig i nærheten av det, og med unntak av dem som er virkelig gale, vet de det gott selv. Det er ikke det dette dreide sig om. Poenget er att de kunne. De kunne dra ut og hente papirene, et steinkast unna der Hosni Mubarak en gang bodde. Selv en skopusser i Egypt, ett av de mest klassedelte samfunnene i verden, kunne dra ut. Og hvorfor ikke gjøre det? Vil ikke det være en historie å fortelle barnebarna, och kanske vise fram papirene? Mye har gått galt här i Egypt det siste året. Men dette er ett eksempel på en endring som jeg tror sitter dypt hos mange mennesker etter januarrevolusjonen i 2011. Brorskapets kandidat, Kairat Al-Shater, leverte papirene til stor jubel fra et par tusen brorskapsmedlemmer torsdag. Han håller til vanlig til i organisasjonens i Mokattam, en bydel øst i Kairo. Den ligger på toppen av ett lite fjell, og dermed har den mye bedre luft enn resten av byen. God kvartere blev öppnet efter militärs fall. Organisationen har i största parten av sin över 80 år lång existens operert i skjul eller med så lav profil som mulig. På lite över ett år har allt ändrat sig och når dit att stege fullt ut och stiller med egen presidentkandidat. I Egypt, så väl som hela Mellanöstern är detta ett paradigmskifte. stilte islamisterna till valg i Algeriet 1992 och an till att vinna med et annullert valg og borgerkrig som resultat. Vel vant islamistene valg i Tunisia i år, det første frie valget i av den arabiske oppstanden. Men brorskapets videre skjebne vil ha mer vittrekne konsekvenser. Egypt er arabeverdens desidert største land, og brorskapet er den opprinnelige islamistiske organisasjonen, stiftet i 1929 av Hassan al-Banna, både med mål om å drive britene ut av Egypt, og forandrer samfunnet under slagordet «Islam er løsningen». Mannen som nå bærer brorskapets videre skjebne på sine skuldre er ingen karismatisk mann. Jeg traff ham før jeg reiste til Istanbul og toppmøtet om Syria som regimen i Damaskus tog med knusende ro. Khairat al-Shater er mer av en politisk operatør, svært innflytelsesrik i organisasjonen, og som rik forretningsmann finansierer han mye av bevegelsensaktiviteter for det att han fengslet i 12 av de siste 20 årene da Mubarak regjerte Egypt. Jeg spurte ham da jeg traff ham om han ville stille som kandidat. Brorskap hadde lovet at de ikke skulle gjøre det, både under och etter revolution. De ønsket å berolige Egypt så väl som resten av verden. I svaret han slår kimen till beslutningen om å stille Han svarte att brorskapets politikk var å ikke stille med en presidentkandidat i dette valget, men att i politiken kan allt förändra sig över tid. Vad var det så som hade förändrat sig? Ifølge bevegelsen själv var revolutionen tru ut utan de var mer specifike. Närmare sanningen är det nog att brorskapet höll på att miste grep om de islamistiske väljarna. Andre kandidater hade drivit en god valkamp i flera månader redan. så ska man inte säga bort ifrån att politikens tyngdkraft började göra sig till kännne i organisation ønske om mer makt. Det er mange andre ubesvarte spørsmål. vilket forhold har organisasjonen egentlig til herren som fortsatt styr Egypt? Er det gjort en avtale? Eller går vi mot en konflikt som i Algeri eller som her i Egypt i 1954 da Gamal Abdel Nasser slo hardt til mot brorskapet? Og vilken oppslutning vil Al-Shate få? Organisasjonen ser sig selv som den eneste legitime politiske kraften i Egypt nå, och önskar att förändre landet i sitt bilde. Bevegelsen vant genom sitt parti, partifrihet då rättfärdighetspartiet nästan rent flertall i parlamentet och dominerar församlingen som skall skrive en ny grundlov. Men det är lika väl långt ifrån säkert att Alshate vinner. Han starter valkampen sed brorskapet har klart och gör sig till uvänne med de fleste politiske krefter, särskilt på liberal och sekulär side, och ett presidentvalg är nå helt annat än ett parlamentsvalg. I grundlagsforsamlingen har nå nästan alle ikke islamister trukit sig. Det för friskighene med kandidature är att Egypt nå får möjligheten till å avklara situationen genom ett valg, at maktkampen i vart fall till en viss grad blir flyttet ut av de lukkade rum og in i offentligheten i det som tegnar till å bli en långt bättre valkamp än den som gick förut för parlamentsvalet. Men skulle noen av de profilerte og kjente kandidatene angre seg og finne ut at de til syvende og sist ikke har lyst til å ta over et land med 80 millioner innbyggere som står på randen av en dyp krise og i stedet heller befatter sig med arabisk poesi eller religiøse studier, så er det her ved varslet. Det finnes både en skopuser og en verksted eier klare til å ta deres plass. God påske fra Kairo.
0: Verden på lørdag, påskaften er slutt. Teknisk ansvarlig Karl-Johann Rimstad, produsent Oda Holm Gullbrandsen og jeg i dag bredvei takker for følge. Og vi ønsker dere alle en fortsatt riktig god påske.